0: Nesse podcast, vamos abordar um pouquinho o contrato de prestação de serviços. Esse contrato, ele tem como objeto é, uma obrigação de fazer infungível. Então, a primeira ca característica que esse contrato ele manifesta é ser um contrato personalíssimo, que, onde a prestação né, vai ficar envolvida, vai ficar diretamente ligada apenas às partes integrantes. É um contrato onde não há subordinação jurídica, onde as partes que celebram esse contrato de prestação de serviços têm uma maior liberdade para poder realizar suas tarefas de uma maneira mais simples, sem a subordinação, por exemplo, que a gente vivencia em um contrato de trabalho. É um contrato que tem um prazo máximo delimitado aí pelo Código Civil de quatro anos, para evitar, por exemplo, a realização de fraudes, né, da celebração de contratos aí de prestação de serviços que tem um prazo indeterminado e possam, eventualmente, camuflar uma relação de trabalho. Mas a doutrina, é, se não houver fraude, se houver boa-fé, se eu estiver falando de um contrato onde há um equilíbrio entre as partes, ele vem, a, a doutrina, a jurisprudência vem aceitando que esse contrato ele possa aí ter uma duração indeterminada. É, é um contrato que, em regra, é não solene, mas que, caso seja celebrado uma das partes aí, se ela, se ela, caso ela seja analfabeta, esse contrato ele pode ser celebrado por escrito, assinado a ROGO, né? inclusive por duas testemunhas. É um contrato é, onde o pagamento, né? a remuneração fixada em razão da prestação de serviços, ela vai ser é, destinada, vai ser destinada ao prestador de serviços. Após a prestação de serviço, e, normalmente, ela vem fixada no contrato, mas caso haja algum problema, é, esse valor vai ser delimitado pelo juiz, né, por arbitramento. Interessante a dinâmica também, com relação ao contrato de prestação de serviços, é, aquilo que estabelece o artigo 595 do Código Civil. Ele estabelece que, se eu tiver uma prestação de serviços realizada por prestador, que não seja legalmente habilitado para realizar aquela determinada tarefa, é, em regra, esse cara não vai ter direito à remuneração, não vai ter direito à paga por esse serviço. Mas, se essa prestação ela for realizada com boa fé, e ela trouxe algum tipo de benefício para parte, né, para quem recebeu esse serviço, o juiz vai arbitrar uma justa, é, um, justo, um justo pagamento, uma justa recompensa sobre o serviço que foi prestado. Então, mesmo não havendo habilitação, é possível eu ter aí essa compensação. É, quando eu falo de contrato de prestação de serviços, é importante destacar que esse contrato ele também pode sofrer, é, a resilição unilateral ele pode sofrer a quebra, como qualquer outro tipo de contrato. Se eu estiver diante de uma hipótese né, de resilição unilateral, é importante, conforme delimita o artigo 599 do Código Civil, que a parte ela seja avisada com antecedência. Então, se eu estiver diante de um contrato que tenha uma, uma dinâmica de prestação de serviço de pelo menos 30 dias, esse aviso tem que ser feito com 8 dias de antecedência. Se eu tiver um contrato que esteja sendo prestado, né, celebrado, uma prestação de serviço que dure uma semana, dure 15 dias, esse aviso tem que ser feito com 4 dias de antecedência. E se eu tiver um contrato de prestação de serviço com menos de 7 dias, esse aviso vai ser feito pelo menos na véspera. É, por se tratar de um contrato personalíssimo, ele é extinto, né? Esse contrato ele pode ser extinto pela morte em uma das partes, né? Pela também pela pela prestação dos serviços, ela foi concretizada, né? Em razão do, da resolução unilateral, conforme eu falei, e também no caso de inadimplemento. Lembrando que no caso de inadimplemento de uma das partes ou uma resilição sem a concessão desse prazo mínimo, é cabível uma indenização para a parte prejudicada. Então, ou o se o prestador de serviços der causa essa, esse, essa extinção do vínculo contratual, ele vai ter que indenizar o contratante. Se for o contratante, é, o prestador vai ter direito a receber aquilo que ele efetivamente trabalhou, mas metade do que ele teria direito ainda se aquele contrato perdurasse por todo o período, conforme delimita o artigo 603. E para a gente encerrar esse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre o aliciamento. O aliciamento de mão de obra, no caso de contrato de prestação de serviço, pune aquele contratante que procura é, se valer de uma imposição econômica para é, retirar de um determinado concorrente, certo prestador de serviço. Se isso acontecer e não houver nenhuma outra delimitação no contrato, é obrigatório que esse novo contratante, né, entre aspas aqui o aliciador, ele pague uma indenização que equivale a dois anos do que o antigo contratante, né, aquele indivíduo que tinha lá é, os serviços daquele determinado é, prestador à sua disposição dois anos do que ele viria a pagar para esse prestador de serviços, então é uma indenização bem razoável então é isso pessoal, uma breve abordagem sobre o contrato de prestação de serviços, espero que todos tenham gostado um abraço e até a próxima